0: Et il est 18h30 à Paris, comme promis, on retrouve Romain Ozouy. Bonsoir Romain. Bonsoir Anne, bienvenue à tous. Et notre coup d'œil comme chaque jour à 7h au programme de RFI Soir, ce jeudi, dans 30 minutes ce sera le journal de Sophie Poudrat puis on, on tirera les enseignements de ce qui fait la une de l'actualité française ce soir le conseil constitutionnel qui censure une grande partie de la loi immigration quelles conséquences nous serons avec le service politique de RFI. Nous irons ensuite en Inde où se trouve depuis ce jeudi le président français Emmanuel Macron l'Inde qui connaît une croissance à rendre jaloux de nombreux pays mais cette croissance vous le verrez est mal partagée reportage à suivre. Nous serons également à Bucarest, la capitale roumaine où le mouvement de colère des agriculteurs connaît une accalmie peut-être de courte durée. 19h30 dans une heure, la première édition d'Afrique Soir avec Sylvie Berouet. Mais d'abord votre débat.
1: Le débat du jour. Romain Ozoui.
0: Alors 2024 peut être surnommée l'année électorale. Les scrutins en effet vont se multiplier aux quatre coins du monde. C'est tout simplement la moitié, de l'humanité, qui est appelée aux urnes. Quelques exemples, les élections européennes, la présidentielle aux états unis ou encore les législatives en Inde. 2024 verra-t-il les nationalismes au pouvoir Voilà notre question ce soir, car leur montée en puissance constitue bien le point commun à de nombreux scrutins organisés cette année. Quels sont les risques Quels sont les garde-fous Est-ce que la carte du monde peut bouger à l'épreuve de ces élections Soyez les bienvenus dans le débat du jour. Et pour répondre à ces questions, le trois invité à mes côtés en studio, Pascal Boniface, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, auteur de nombreux ouvrages, notamment 50 idées reçues sur l'état du monde. Face à vous Nicolas Tenzer, bonsoir. Bonsoir. Politologue enseignant à Sciences Po, chercheur associé au Center for European Policy Analysis, le CEPA, euh, l'un de vos livres, euh, Notre Guerre. Le crime et l'oubli. Et le sous-titre, c'est « La feuille de route géopolitique des années à venir ». Donc ça nous intéresse pour ce débat. Euh, Jordi la lacasse bonsoir. Bonsoir. Notre troisième invité, vous êtes en ligne avec nous, rédacteur en chef de la revue Global Europe Anticipation Bulletin. Euh, le bulletin européen d'anticipation, vous intervenez à, à l'école des hautes études internationales et politiques Merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur, sur RFI. Alors je vous avoue qu'on a eu beaucoup de mal justement au débat du jour à, à trouver l'intitulé de, de la question de ce soir. Euh, est-ce que 2024 verra les nationalismes au pouvoir Parce que c'est vrai que c'est compliqué de rassembler sous un même mot tous ces scrutins qui évidemment ont des réalités très différentes. Euh, Pascal Boniface, si, si, si on devait choisir un terme, est-ce que vous parleriez de nationalisme, de populisme, d'extrême droite c'est un peu
2: tout ça et c'est en même temps différent parce que le nationalisme se décline de différentes façons. Il y a plusieurs sortes de nationalisme. Là, on peut parler de régime autoritaire en tous les cas parce que lorsqu'ils est-ce qu'ils seront au pouvoir en 2024, en fait, ils le sont déjà. Poutine est déjà au pouvoir, Modi mmh. est déjà au pouvoir et il n'y aura pas de changement. Maudit a une très bonne cote de popularité vous avez parlé de la forte croissance qui est mal répartie, mais en tous les cas les gens adhèrent son problème et surtout rejettent le parti du Congrès, Poutine, le suspense n'est quand même pas insoutenable mmh. par rapport à ce qui va se passer au mois de mars, la vraie question et malheureusement de plus en plus d'indicateurs montrent dans le sens, c'est que Trump puisse prendre le, reprendre le pouvoir aux états unis et les enjeux et, des européennes aussi et, et, et les enjeux des européennes effectivement là aussi, mais même si disons que c'est pas la tête de l'exécutif mais enfin quand même L'extrême droite peut très bien être le premier parti euh, en Europe et il y a quand même une commission à nommer par la suite. Et donc vous avez raison, c'est très difficile de trouver un lien commun mmh. entre tous euh, ces mouvements parce que euh, entre le Rassemblement national et euh, Narendra Modi, il euh, y a quand même pas que des euh, a, le lien n'est pas évident. Mais en tous les cas, on peut dire que ce sont une montée bah, des, des partis autoritaires, euh, des partis, disons pour lequel l'autre, l'étranger, est plutôt vu comme un adversaire que comme un partenaire, et donc avec des discours quand même d'exclusion par rapport aux autres, on peut dire que le vouloir vivre ensemble est mis à mal par tous ces gens-là, c'est peut-être le point commun, mmh. c'est le fait que l'autre n'est pas tellement accepté, et l'autre est vu rapidement comme un danger, donc effectivement c'est le repli sur les frontières, quoi que... et le fait de ne pas accueillir d'étrangers, mais ben on pourrait ajouter la Chine, puisque la Chine en fait, il n'y a pas beaucoup de réfugiés, afghans qui ont trouvé euh, refuge en Chine. Et donc, effectivement, on voit bien qu'il euh, y a un repli sur les frontières et qu'autrefois, les frontières qui étaient faites pour empêcher les gens de sortir sont plutôt aujourd'hui empêchées pour empêcher les gens de rentrer. Euh, et ça, c'est une poussée, le euh, mur aux États-Unis, c'est une poussée un peu forte, effectivement. Donc les discours d'exclusion mmh. sur fond de nationalisme exacerbé sont en hausse.
0: Voilà le point commun euh, à travers ces scrutins où, évidemment, les enjeux ne sont pas les mêmes. Vous avez bien fait de le, de le pointer. Euh, Nicolas Tanzer, Joe Biden a dit l'an dernier, donc le président américain, « Les deux ou trois prochaines années détermineront la face du monde pour les 60 ans à venir ». Est-ce qu'on peut même dire que 2024 va déterminer la la face du monde pour pas mal de décennies à venir Je je pense que 2024 est une année euh, à bien des égards
3: euh, décisive. D'abord parce que le vrai sujet, c'est est-ce que euh, la Russie ou l'Ukraine vont gagner la guerre Euh, Parce que euh, si on imagine euh, évidemment que Poutine gagne cette guerre parce que, tout simplement, les Ukrainiens n'aient plus assez d'armes pour se défendre, que le soutien d'une partie des démocraties s'érode avec, par exemple, on y reviendra une victoire de Trump aux États-Unis, avec la montée de pays qui, également, lorgne plutôt vers Moscou que vers l'Europe en Europe même. Euh, par exemple, on peut penser à l'Autriche, hein, qui va connaître des élections législatives. Hein, c'est quand même un élément déterminant. Après les deux chevaux de Troie que sont la Hongrie et la Slovaquie au sein de l'Union européenne, et eh bien là, ça va déterminer véritablement le sort des décennies qui viennent. Parce qu'à partir de là, peuvent se reconstituer, commencent déjà à se reconstituer, non pas une alliance, mais une forme d'entente entre des régimes dictatoriaux, je dirais même plutôt qu'autoritaire, voire des régimes criminels, qui ont décidé de mettre à bas les principes, notamment le droit international, qui structure l'ordre, hein, ou qui en tout cas sont censés structurer, de manière imparfaite certes, hein, l'ordre international. Et là, ça peut vouloir dire effectivement une forme de contagion dictatoriale euh, qui y aura des conséquences sur notre avenir, sur le monde dans lequel vivent nos enfants, avec là aussi euh, le, la croissance des mouvements de haine, d'exclusion, euh, de rejet de l'étranger, euh, la remise en cause des principes euh, démocratiques que l'on trouve dans la plupart des constitutions des pays européens. Euh, là, je pense qu'on aurait vraiment quelque chose d'extraordinairement dangereux. Donc c'est une année déterminante, mais d'abord, effectivement, c'est le soutien à l'Ukraine qui est aujourd'hui ouais. la véritable frontières qui se posent. Avec, pour prendre quand même un autre exemple, là aussi d'élections, euh, dans un pays européen mais non membre de l'Union Européenne, c'est la Géorgie. Euh, la Géorgie, aujourd'hui, a un gouvernement qui est très directement sous une influence russe. Le pays lui-même, d'ailleurs, est occupé à 20% par la Russie. Est-ce que euh, le parti du rêve géorgien, donc pro-russe, euh, dirigé de fait par l'oligarde euh, Ivanishvili, va euh, conserver le pouvoir Ou au contraire, Est-ce qu'on va avoir des partis pro-européens qui vont euh, dominer le Parlement mmh. géorgien. Euh, on a des questions de ce type-là qui sont totalement décisives aujourd'hui.
0: L'Ukraine, c'est intéressant parce que c'est évidemment l'un des grands enjeux de 2024, en tout cas l'un des grands conflits sur cette planète avec la guerre à Gaza. Euh, L'Ukraine peut être le grand perdant de 2024. Euh, si montée des populismes, euh, il y a, si populisme au pouvoir se confirme, euh, si Donald Trump est, est élu aux états unis évidemment davantage pro-russe que pro-ukrainien, si les eurosceptiques euh, aux élections européennes font, font une percée et, et arrivent en tête. Il euh, y a un rapprochement avec la Russie qui est évident. Euh, le soutien occidental à l'Ukraine va s'effriter. Exactement. C'est pour ça que l'enjeu de ces élections dans beaucoup de
3: pays, notamment l'Union européenne et aux États-Unis, est totalement décisif. Parce que, encore une fois, nous sommes sur une ligne de crête, sur une ligne de tension, avec un monde qui peut véritablement euh, basculer dans un tout à fait un autre, un autre système, mais prolongeant en quelque sorte euh, quelque chose qu'on a déjà vu se réaliser. Si on regarde, il y a des rapports de Freedom House, euh, vous savez, aux États-Unis, qui euh, essayent de voir quelle est, euh, disons, la, la, la proportion des démocraties dans le monde. On a globalement une tendance depuis 20 ans à l'amenuisement des mmh. démocraties ou des régimes entièrement démocratiques parce qu'il y a toutes sortes de nuances, de gradations etc. Il y a des fausses démocraties ou des démocraties assez partielles on a cité l'Inde tout à l'heure, on peut dire quand même que le régime de Modi, même si c'est une démocratie euh, a des méthodes qui ne sont pas complètement démocratiques, c'est on c'est voit avec la persécution tonaligne. des musulmans aussi ouais. euh, en Inde par exemple, euh, qui est quand même quelque chose de, d'assez, mon, d'assez monstrueux et une répression politique
0: aussi pour euh, les, les membres euh, ouais. et les dirigeants du parti du Congrès. Mais y a, y a vous avez cette, cette donnée des Nations Unies qui est estimait qu'aujourd'hui, près d'un tiers de la population mondiale vit sous un régime autoritaire. Alors, comment le monde pourrait évoluer c'est, c'est une question que vous avez soulevée, c'est intéressant. Jordi Lafont-Lacaz, euh, vous êtes donc le rédacteur en chef de cette revue Globale Europe en Anticipation Bulletin. Et dans votre dernier numéro, euh, vous écrivez 2024, Vrai risque et, et fausse peur. Qu'est-ce qui ressort de votre bulletin
1: Alors. La première chose à, à anticiper sur cette année 2024, c'est l'attentisme qui est propre aux élections. Et euh, cet, cet attentisme donc, de, d'attendre de savoir un peu ce qui pourrait ressortir des élections avant euh, de, de prendre des décisions, il est exacerbé par le fait que les États-Unis interviennent en dernier, ou presque mmh. en tout cas en fin d'année, et euh, qu'il y a une très grande incertitude qui entoure cette élection américaine, euh, alors que euh, les États-Unis avaient habitué le monde à une stabilité et à une, pré- à une, une prévisibilité euh, réglée quasiment comme du papier à musique avec l'alternance entre euh, deux mandats démocrates et deux mandats républicains. Ça n'est plus euh, le cas depuis la non-réélection de Trump et puis maintenant il revient euh, avec euh, tout tout ce qui entoure de procédures judiciaires et toutes ces incertitudes. Donc là on en est à un niveau où c'est même difficile d'assurer à 100% que ce sera bien un duel euh, Biden contre Trump. Donc on en est très loin de prédire le vainqueur, on a même du mal à prédire les, les, les candidats. Mais en tout cas, je voudrais compléter tout ce qui a été dit jusque-là sur le rejet d'un système actuel qui est dû quand même à des dysfonctionnements dans la mondialisation telle qu'on l'a connue aujourd'hui. Et En fait, c'est surtout ça la, la caractéristique. Vous cherchez les caractéristiques communes de ces différentes élections des poussées nationalistes, autoritaires, et que moi je qualifierais aussi de de conservatrices beaucoup, elles sont euh, dues à à un rejet d'un modèle de mondialisation, d'un modèle de système international tel qu'on l'a connu depuis euh, maintenant plusieurs années, avec euh, des des pouvoirs comme celui de la Chine ou de la Russie, qui sont beaucoup plus euh, plus influents et qui sont beaucoup plus euh, pris En exemple, euh, pour leur aspect autoritaire, pour leur aspect, euh, d'une part c'est vrai qu'il y a une forme de repli sur soi avec le rejet de l'immigration, comme l'a cité Pascal Boniface, mais euh, il y a quand même une forme de dualité dans le sens où il y a aussi euh, de très importantes euh, collaborations à l'échelle internationale.  « Les partis d'extrême droite en Europe sont très révélateurs de cette tendance-là. C'est-à-dire que euh, c'est aujourd'hui, ça peut paraître paradoxal, mais c'est peut-être aujourd'hui la force européenne la plus cohérente au niveau européen, la force politique euh, la plus cohérente au niveau européen, parce euh, qu'ils ont cherché à créer cette alliance. Victor Orban, le Premier ministre hongrois, a beaucoup travaillé à cela. » ils ont eu tous à un moment donné la sortie de l'union européenne ou la sortie de l'euro dans leur programme et c'est beaucoup moins vrai aujourd'hui euh, alice weidel la leader de, du parti afd d'extrême droite allemand euh, a récemment cité euh, indiqué qu'elle qu'elle organiserait un référendum si son parti arrivait au pouvoir un référendum de type brexit pour euh, interroger euh, sur une potentielle sortie de l'Union européenne, mais ça se fait beaucoup plus rare. Le Rassemblement national l'a porté mmh. euh, beaucoup, de manière beaucoup plus franche euh, il y a quelques années. Donc, en fait, on a... Euh cette possibilité d'avoir une forme de conservatisme et de nationalisme, un retour au protectionnisme, un contrôle beaucoup plus important de la politique et donc une, un, une, un pouvoir politique marqué de manière autoritaire, mais qui ne se prive pas totalement non plus, ce n'est pas un, un repli pour soi total. Il y a encore cette, cette collaboration au niveau international.
0: – Mais, mais ça, ça, pour vous, ça veut dire quoi Que l'extrême droite s'adoucit euh, qu'elle est, euh moins dangereuse en termes de conséquences géopolitiques, ou, ou, ou finalement, euh, d- derrière ce discours, et c'est surtout de la cosmétique
1: Non, non, je ne le dirais pas comme ça, c'est surtout une nouvelle forme de nationalisme, les D'accord. deux ne sont pas forcément euh, incompatibles. Hein. On peut avoir euh, une forme de euh, nationalisme européen ou euh, de, de d'européisme national euh, qui, est tout à fait, euh, qui serait tout à fait... Euh, cohérent, je dirais, sur le plan euh, théorique, il ne serait pas moins dangereux, comme comme vous le dites. Euh, Par contre, ce qu'on peut anticiper à ce niveau-là, c'est un dysfonctionnement institutionnel très important parce que euh, l'Union européenne n'a pas du tout été fondée sur ces valeurs-là. Et euh, le le Parlement européen est certes une institution euh, européenne qui a son importance et son influence, mais elle est quand même très limitée, euh, même s'ils l'ont nommé euh, le président euh, de de la Commission européenne, ou en tout cas l'élire, mais euh, les institutions européennes sont encore empreintes de ce cosmopolitisme cosmopolitisme, et, et... nombre de, euh, de représentants et de fonctionnaires de ces institutions ne vont pas voir d'un, bon d'un bon oeil la montée de l'extrême droite qui paraît euh, assez inévitable. Même au sein mm. du, parti, euh, du Parlement européen, euh, les coalitions, les partis euh, vont sûrement, euh, enfin, les, les coalitions traditionnelles, les partis historiques vont sûrement perdre euh, des sièges et donc on risque d'avoir euh, une majorité très faible voire pas de majorité mmh. du tout. Donc tout ça pousse vers d'importants euh, euh, dysfonctionnements institutionnels et euh, avec une, une grande question sur les partis conservateurs historiques est ce qu'il y aurait de potentielles alliances euh, qui pourraient se faire. On commence à le voir entre Vox, le parti d'extrême droite en Espagne, et euh, le PP, le parti conservateur historique en Espagne. Euh, en France, on voit un peu une scission au sein des Républicains avec une aile droite un peu é- incarnée par Eric Ciotti qui semble de plus en plus cohérente avec les idées euh, du Rassemblement national. Ouais. Et donc cette poussée euh, nationaliste, elle pourrait être exacerbée donc, par ces euh, partis conservateurs mmh. historiques. Et là, ça prendrait encore une autre ampleur et accentuerait encore ce dysfonctionnement. Et, ça,
0: ce et ça, ça, ça pose question, évidemment, euh, quand l'extrême droite est au pouvoir, la difficulté, évidemment, qu'elle gouverne seule et avec quelle coalition. Euh, donc on pose ce soir la question, euh, quelle... Euh, euh, est-ce que, est-ce que le, euh, quels sont les risques, quels sont les garde-fous euh, Parce qu'il y a de nombreux scrutins organisés cette année. Est-ce que les nationalismes peuvent être au pouvoir Pascal Boniface. Euh, comment éviter ou justement quel garde-fou L'opposition. Euh, est-ce que l'opposition, euh, elle, elle existe à, à, à cette perspective des nationalismes au pouvoir En fait, il y a beaucoup de cas différents et je rejoins Nicolas
2: Tenzer sur le fait que la démocratie, qui a beaucoup progressé au début de ce siècle, est en train de reculer. Et donc, il y a eu d'énormes progrès de la démocratie à la fin du XXe du siècle, d'ailleurs. Et surtout au début du XXIe, on n'avait pas de démocratie en Asie. Il y a la Corée du Sud, Taïwan, etc. L'Indonésie est une démocratie. En Afrique, ça a progressé. Et là, on voit un recul. Un recul, mais il y a des raisons. Les coups d'État en Afrique n'ont pas la même signification que dans d'autres régions. C'est que dans ces pays, la démocratie est liée à la corruption. Et non, et non pas à la répartition équitable des richesses. Et donc effectivement, on peut dire qu'optiquement, bah, il y a des présidents qui étaient élus qui ont été réversés par des coups d'État, mais est-ce que le Gabon était une véritable démocratie euh, avant euh, l'an dernier non. Euh, est-ce que les militaires répartiront mieux la rente Certainement pas. Mais en tous les cas, on ne peut pas dire qu'il y a un recul de la démocratie
0: ah, parce avec... qu'il y a un coup d'État.
2: Parce qu'il y a un coup d'État mm. et c'est parfois un peu plus compliqué que ça. Ce que l'on voit quand même, c'est qu'il y a des tensions internationales de plus en plus fortes et que lorsque les pays sont en difficulté, la tentation de désigner l'autre comme mm. l'ennemi, comme l'adversaire et comme la cause de tous les malheurs est une tentation très très forte. Est-ce qu'il faut s'inquiéter sur le long terme Oui et non. Il faut être vigilant. Mais on peut aussi Penser que les progrès d'éducation, les progrès font que sur le long terme, les, les sentiments démocratiques euh, ou... Euh, l'autre, ce qui me fait rendre plus optimiste, c'est que partout dans le monde, il y a les sociétés civiles. je ne sais pas si là, on a peut-être un désaccord avec Nicolas Tenzer, mais... — Lui, non. Il parle de régime autoritaire ou dictatorial. C'est vrai. Certains parlent de la Chine comme un régime totalitaire. Non, ce n'est plus la Chine de Mao. Euh, sous Mao, on n'avait pas le droit d'être en désaccord avec le parti au sein de la cellule familiale. Euh, aujourd'hui, la Chine est un régime autoritaire. Elle n'est plus un régime totalitaire qu'on était auparavant. Et même Xi Jinping doit tenir compte de son opinion. Le Parti communiste n'est pas remis mmh. en cause. Il certainement pas une démocratie. Mais donc, il y a quand même partout dans le monde, ouais. du, fait, du fait des progrès techniques, des progrès civils, des sociétés civiles, qui, finalement, se font entendre.
0: – sont... donc c'est finalement l'opinion qui est le meilleur garde-fou oui. à la montée nationaliste, davantage que l'offre politique
2: ?– en même temps, c'est vrai que des fois, l'opinion fait de la surenchère. Et parfois, il y a une surenchère nationaliste en Chine. Mais c'est vrai que, par exemple, il y a deux échecs importants de la démocratie ou des mouvements d'opinion en, au Soudan où Les militaires ont repris le pouvoir de façon ô combien sanglante alors que l'on espérait que la démocratie puisse s'installer. Et puis on voit que en Algérie, le Irak, entre la répression, l'essoufflement et le Covid qui a empêché les manifestations, ils ont eu Bouteflika, mais ils n'ont pas eu le changement de régime qu'ils espéraient. Donc on voit, je ne parle même pas de la Syrie où là c'est crime de guerre sur crime de guerre et que euh, en fait euh, El-Assad, Bachar el-Assad a été réintégré dans mmh. la communauté des pays arabes et on peut parle de plus en plus. Bon, Donc il y a des gens qui se disent « je prends tous les risques pour me maintenir au pouvoir, et donc je suis prêt à massacrer ma population pour rester au pouvoir ». Et il y a des peuples qui luttent, et il y a quand même des craquements. Dans la période récente, on a oui. un recul de démocratie sur le long terme. Je crois que euh, on peut rester, on, on ne doit pas céder à la sinistrose.
1: RFI, le débat du jour.
0: On ne doit pas céder à la sinistre Oscar. Le peuple peut se mobiliser face à la montée des nationalismes. Euh, Pascal Boniface, notre question ce soir, justement, est-ce que 2024 va voir les nationalismes au pouvoir euh, alors que les, les scrutins, je le disais, vont se multiplier au, au, aux quatre coins du monde euh, Il va y avoir euh, des dizaines de, de scrutins. C'est, c'est plus de la moitié de l'humanité qui, qui est appelée aux urnes bah, Déjà, quand année. vous avez
2: l'Inde, ça fait déjà un gros paquet. Ça fait déjà beaucoup. Si le, y les y États-Unis, ajoutez, et les et, européennes. Et, et la Russie, et effectivement, ça fait quand même des pays... Euh, Relativement peuplé.
0: Donc Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, Nicolas Tenzer face à lui, politologue, <coughs> enseignant à Sciences Po, chercheur associé au, au Centre for European Policy Analysis, et Jordi Lafont-Lacaz, rédacteur en chef de la revue Global Europe Anticipation Bulletin. Nicolas Tenzer, il y a une question qui se pose avec, euh, avec cette année où la montée des populismes et peut-être l'arrivée des populismes au pouvoir euh, dans de nombreux pays du monde. Euh, une question qui se pose, c'est la désinformation électorale le risque de voir se profiler... euh avec le développement de l'intelligence artificielle, euh, les fausses informations, les fausses vidéos. Euh, la désinformation électorale a été identifiée par Davos, cette Forum économique euh, mondial, comme le premier risque sur la planète aujourd'hui.
3: Ah, je ne sais pas si c'est le premier risque dans l'absolu, mais en tout cas, c'est un risque absolument majeur. Et puisqu'on parlait effectivement des élections, je vais penser à deux, deux élections importantes. Ce les, sont les élections présidentielles en Moldavie et euh, en Slovaquie. Euh, en Moldavie, on sait que la désinformation pro-russe, la manipulation de l'information en faveur de la Russie est absolument majeure. Et que euh, essayent de faire tomber le gouvernement pro-européen de Maya Sandu, la présidente actuelle, qui se représente pour un nouveau mandat. Et là, effectivement, on a un pays qui est sur un point de bascule. Pour la Slovaquie, on va voir donc la présidentielle qui a suivi donc, les législatives de l'année dernière, où euh, FICO avait obtenu, euh, l'actuel Premier ministre, euh, donc euh, la majorité euh, avec une alliance euh, au Parlement. Si vous avez également je dirais un président ou une présidente qui est également de la même mouvance que FICO, ça veut, va encore accentuer en quelque sorte la chute de ce pays, un peu comme la Hongrie, dans un autre type de régime. Bien sûr, les exemples de désinformation électorale, on les a vus quand même aux états unis en 2016 en particulier. Ils ont peut-être fait basculer d'ailleurs un certain nombre d'États, ce qu'on appelle les swing states, absolument déterminants et conduits en 2016, donc à la Victoire de Trump, on peut parfaitement en 2024, en novembre de cette année, euh, voir exactement le même le même phénomène. Je voudrais juste une seconde, si vous me permettez, rebondir très rapidement sur ce qu'a dit effectivement Pascal Boniface, qui me paraît très important. C'est-à-dire que effectivement, on a le peuple est le meilleur garant. Ouais. Euh, mais justement, d'abord, ce peuple peut être fortement manipulé, malheureusement, par ces phénomènes de désinformation. Et c'est la question que je vais vous poser. Est-ce que, voilà, le peuple, et... est-ce que vous
0: faites assez confiance comme Pascal Boniface au je... peuple oui, pour justement mais non, mais avoir mais alors, ce recul alors, sur la désinformation électorale Il y a, y a, y a une partie
3: de personnes, effectivement, qui sont manipulées, mais il y a aussi beaucoup de gens qui librement, justement, s'affrontent à cette désinformations Il y a des associations qui luttent contre la désinformation. Mais le vrai problème, c'est que dans beaucoup d'États, vous avez une répression aussi mmh. extraordinaire. Et que ça aussi c'est inquiétant. C'est-à-dire que quand vous avez aussi une montée des régimes dictatoriaux qui se renforcent. Vous pouvez avoir des phénomènes de répression. Regardez d'ailleurs qu'on va avoir une présidentielle en Tunisie. Je pense que c'est un bon exemple. Il y a un espoir déçu euh, des printemps arabes. Vous pouvez avoir une répression comme on l'a vu à Hong Kong. On en parle trop peu avec euh, complète, la, 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 la mise au pas euh, de tout le mouvement euh, démocratique. Le Irak, euh, Pascal euh, en a parlé tout à l'heure, c'est aussi un exemple, voilà, un exemple absolument euh, terrible. Mais vous avez aussi euh, des répressions dans dans quasiment euh, l'ensemble des états euh, autoritaires euh, ou dictatoriaux. Mmh. Euh, et ces répressions, on voit aussi avec la jeune Birman euh, par exemple, euh, qui est un autre exemple. Vous, vous, en Inde, je l'évoquais tout à l'heure, avec euh, la minorité musulmane et une partie des gens qui sont proches du Congrès. Et que derrière, pour que ces mouvements de population puissent résister à cette vague dictatoriale, ouais. euh, il faut aussi que les d- autres démocraties, euh, en Europe mais aussi en Asie, se tiennent à côté de ce peuple et donne tous les moyens d'assistance à la démocratie, en aidant les médias libres, en aidant les, les dissidents, en aidant les associations, parfois des associations féministes, les mouvements LGBT, l'ensemble des personnes qui essayent de manifester pour une plus grande liberté dans leur pays. Mmh. Et ça, c'est véritablement un enjeu, parce que si vous voyez cette mamise qui s'accroît dans le, sur le plan mondial... Eh bien, euh, je pense que ces mouvements risquent d'être de plus en plus réprimés. Mmh. Et que, c'est ce qu'ils disent, hein, ils essayent aussi à un certain moment de joindre leurs forces.
0: Mmh.
3: Et ça, c'est, je crois aussi quelque chose qui est très important, c'est constituer en quelque sorte une forme d'international de la liberté.
0: Jordi de la case rapidement, votre avis sur ce, sur ce sujet. Est-ce que la mobilisation du peuple qu'on évoque euh, est, est, est d'augure à, à freiner la vague dictato- dictatoriale, pour reprendre les mots de Nicolas Tenzer, ou est-ce que la répression de cette vague va prendre le dessus
1: moi, je pense qu'elle sera surtout révélatrice des divisions dans les euh, différentes sociétés. Là, tout ce qu'on évoque, c'est quand même des changements très profonds, euh, niveau politique et démocratique, qui, euh, économique aussi, qui pourraient ressortir de, de ces élections tout au long de l'année. Et euh, ces, euh, ces changements profonds, ils ne se feront pas nécessairement sans douleur. Et il y en a qui vont euh, les pousser et d'autres qui vont euh, sérieusement lutter contre. Euh, on le voit déjà avec Ravier euh, Milei euh, en Argentine, mmh. euh, qui était face à sa première euh, grève général euh, je crois une, une quelques dizaines de jours après, euh, après son élection, et euh, en Europe, on a en ce moment un mouvement... Euh des agriculteurs qui dépassent de beaucoup les frontières et dans les les sondages qui ont été faits sur les élections européennes à venir, on se rend compte qu'en fonction des pays et en fonction des parties de la population, on a des préoccupations qui sont très différentes. Le le monde a connu différentes crises ces dernières années et on a des appréciations tous très différentes de de ces crises et de l'importance de ces crises et donc c'est aussi ça qui va être révélé par ces par ces différentes différentes élections. Et bien sûr, ben, s'il y a une poussée de modèles autoritaires qui deviennent plus influents sur la scène internationale et qui inspirent de plus en plus de partis politiques qui arrivent au pouvoir à travers le monde, on peut craindre une une répression bien plus importante que ce qu'on a connu jusqu'ici de ces mouvements sociaux qui, encore une fois, comme on est dans des sociétés très divisées, ne manqueront pas de s'exprimer.
0: Pascal Boniface, euh, tout ça, ça pose la question quand même du clivage. Euh, et est-ce que euh, le, le, la première grande élection de l'année Taïwan n'a pas donné le ton euh, avec... Euh euh, l'élection de quelqu'un qui est, qui est clairement anti Chine ça fait partie des bonnes nouvelles
2: ça fait partie des bonnes nouvelles oui. parce que bon certes le parti au pouvoir a gagné les élections ça va accroître
0: aussi les tensions ça peut accroître aussi les tensions entre Taïwan et la Chine
2: oui mais enfin je ne suis pas les tensions auraient existé même si mm. le Kuomintang avait gagné les élections et les tensions existeront euh, très longtemps mais en même temps Et on, on n'a taïwan, pas parlé de
0: Taïwan mais ça peut être aussi taïwan taïwan un a grand a sujet de a 2024 cependant
2: c'est a, à prouver qu'ailleurs que il peut y avoir une démocratie dans le monde chinois et donc et que justement par rapport aux explications un petit peu civilisationnelles que la démocratie si c'est bien dans certains pays ou dans certaines régions et pas dans d'autres, bah, Taïwan montre que non. Mais je voudrais revenir sur ce qu'a dit Nicolas Tencer, c'est très important, parce qu'effectivement, il faut que les Occidentaux, que les démocraties aident les mouvements démocratiques Dans les pays, mais en faisant attention euh, de ne pas avoir des effets contre-productifs parce que les pouvoirs en place ont très vite fait de dénoncer les ingérences extérieures et la démocratie dans un pays, c'est une construction interne. La démocratie ne s'exporte pas. La démocratie n'est pas un processus d'exportation, c'est toujours un processus interne. Il faut effectivement être dans dans l'écoute, dans l'aide des dissidents, des opposants, mais ne pas donner l'impression que euh, on veut s'ingérer dans les affaires d'un pays, parce que sinon, il y a tout de suite un réflexe patriotiste de dénoncer l'ingérence extérieure. Et donc, je crois qu'il faut faire attention à la façon dont les démocraties se construisent. Et une fois encore, c'est avant tout des processus internes.
0: Mmh. Et Vous dites le mot démocratie beaucoup. Elle est menacée cette année, particulièrement en, en cette année électorale 2024, la démocratie
2: En fait, on peut dire oui, elle est surtout menacée aux États-Unis. Et qui est quand même le pays euh, maître de la démocratie, parce que l'élection de Trump serait bien sûr une catastrophe pour le monde, mais avant tout une catastrophe pour les États-Unis. Et moi, ce qui me sidère, ce que je n'arrive toujours pas à m'expliquer, c'est qu'aux États-Unis, le mensonge était quelque chose qui était rédhibitoire, qui excluait la vie politique. Nixon n'a pas été euh, empêché, n'a pas dû démissionner parce qu'il avait espionné le quartier général d'un parti adverse, il a dû démissionner parce qu'il avait menti sur cela. Bill Clinton n'a pas euh, été mis en cause parce qu'il y a eu une affaire extramaritale. Euh, conjugale, mais parce qu'il avait menti là-dessus. Et on voit quelqu'un qui ment en permanence et qui a quand même lancé l'assaut sur le Capitole, qui peut revenir sous les applaudissements du public, euh, c'est quand même quelque chose qui est préoccupant pour le monde et préoccupant pour la démocratie américaine.
0: Voilà, et tous les, tous les regards seront donc braqués euh, en cette année électorale sur les, les états unis on l'a bien compris, ce sera le scrutin euh, clé de cette année électorale 2024 où de nombreuses élections auront lieu. Merci beaucoup. Et on a compris le, le, jeu, le rôle aussi de la société civile elle va être important à suivre. Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, Nicolas Tanzer, politologue enseignant à Sciences Po. Et merci, merci. Jordi Laffont, la case, rédacteur en chef de la revue globale Europe en Anticipation bulletin dans 30 secondes et fissoir.